0: Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ma a megfelelési kényszert járjuk körül. Először Udvari Judit klinikai szakpszichológussal igyekszünk megérteni, miért alakulhat ki mindez, és mi a lélektani háttere annak, ha valaki képtelen nemet mondani. Szerintem érdemes tisztázni, hogy a megfelelési vágy az mindenkiben Ott van. És azzal, ha én jól gondolom, semmi baj nincs, ugye?
1: Abszolút, ezzel semmi baj nincs, sőt, ez egy nagyon fontos szabályozó mechanizmus a társadalomban, az ember felnövekedése kapcsán, hogy figyeli azt, hogy mások mit díjaznak, mit nem díjaznak, másolja másoknak a, a cselekedeteit, akkor van baj vele, hogyha ez nem elég rugalmasan van. Tehát, hogyha a saját magunk kárára történik ez, és túlságosan a fókusz a másikon lesz, ahelyett, hogy saját magunknak, is figyelembe tudnánk venni.
0: És hol van ez a bizonyos válaszfal? Tehát ez, ez hol húzható meg?
1: Hát, hogy ez, ez egy nagyon, nagyon trükkös kérdés, mert erre nincs egy <gül> konkrét válasz. A, a válaszom az, hogy rugalmasan kezelni ezeket a helyzeteket, tehát hogy, hogy figyelni a másikat, de közben párhuzamosan saját magunkat is. És ezt a kettőt valahogy ügyesen finoman összeilleszteni, hogy egyik se domináljon túlságosan az adott helyzetben. Mert
0: ha jól sejtem, ez megfelelési vágy, ez megfelelési kényszerrébb Elő.
1: Igen, akkor lesz ebből kényszer, megfelelési kényszer, hogyha túlságosan a mások elvárásai irányítják a, a cselekedeteinket, akár már a gondolatainkat és az érzéseinket is. Ez elmehet odáig is, hogy már szinte elveszítjük a, a józan ítélő képességünket, amiatt, hogy azt figyeljük, hogy a másik mit vár el. És hogy ez azzal jár, hogy folyamatosan monitorozzuk azt, hogy a másik mit gondol, mit akar, mit ö, mit értékel, és elhanyagoljuk azt, hogy mi mit szeretnénk. És még a megfelelési kényszernek van egyéb más megnyilvánulási formája is, például az, hogy a saját szükségleteinket elnyomjuk. Akinek megfelelési kényszere van, az például úgy dolgozik, hogy közben nem iszik, nem eszik, nem megy kimosdóba, ennyire el tudja hanyagolni saját magát, annak oltárán, hogy a másiknak megfeleljen. Nagyon jellemző még az, az, akinek az a megfelelik sikényszeres emberekre, hogy nehezen mondanak nemet, vagy hogy, hogy nagyon kerülik a konfliktust, nagyon érzékenyek arra, hogyha valaki rosszalja a cselekedetüket vagy valaki dühös rájuk, az például egy nagyon érzékeny pontjuk, illetve a saját dühüket is nehezen fejezik ki.
0: Na végig megyünk, majd, jó. mert szerintem érdemes beszélni a nemetmondás képességéről mm-hmm. is, nagyon de ugorjunk ez. egy nagyot az időben, Olyan. hogy ez mitől alakul ki? Azt uh-huh. szokták mondani, hogy minden a gyerekkorban. Vagy hát, onnan eredeztethető, ez is?
1: Ezt csak megerősíteni tudom, igen, minden a gyerekkorban alakul ki. Nem feltétlenül kell ilyen tragikus gyerekkorra gondolni ebben az esetben. Van, hogy ez azért alakul ki, mert... mert ezt a mintát látja az ember, a, a gyerek, a szülőjén, hogy, hogy magát teljesen alárendelve más dolgoknak, azt mutatja jó emberségnek, jó szülőségnek, hogyha magát háttérbe szorítja, és mindig mások, akaratát, szükségletét, feladatait teszi előtérbe. Tehát ez lesz a minta? Az is lehet. Ez az egyik fajta kialakulási mód. Az ilyen gyerekek például szinte soha nem látják azt, hogy a szüleik a saját dolgukat, vagy a saját hobbiaikat élik, vagy hogy például leheverednek a kanapéra csak azért, hogy elolvassanak egy újságot, vagy megnézzenek egy videót. De van olyan kialakulási mód is, amikor ez egy megküzdési mód lesz valamilyen mélyebb sebződésre a gyerekkorban. Tehát, hogyha például valakinek van egy olyan sémája, hogy ő nem elég fontos, vagy nem elég jó, vagy kívülálló, azt szokták mondani ezek a páciensek, úgy, mint hogyha ufó lenne a saját családjában, vagy az osztályban, akkor az, az, hogy ez ne legyen olyan kínzó számára, kialakítja azt a megküzdési módot, amit egyébként a sématerápia ilyen nagyon szép kifejezéssel nevez meg, hogy önfeladó együttműködő megküzdési mód. Ugye ennek a nevében is már benne van, hogy, hogy együttműködik, túlzottan együttműködik, úgy, hogy feladja saját magát.
0: A e éség táplálta együttműködési kényszer?
1: Akár a szeretetésség is, de nem csak a szeretet, lehet, hogy az elismerés, de jellemzően tényleg valamilyen kötődés alapú szükség lett a, a hiány, és az, hogy ezt ne érezze, akkor rá arra, hogy ő hangulódik rá a másikra, hogyha szeretetéség, vagy hogyha elismerésség, akkor ő, ő azt csinálja, amit a másik elvár, és ekkor gyerekkorban ez egy jó megküzdési mód, mert valóban több megerőség, vagy több figyelmet kap.
0: Vagy jutalmat.
1: Vagy utalmat kap ebben az esetben, pontosan. De hogyha ez felnőtt korban úgy rögzül, hogy ezt már akkor is használja, és automatikusan, és tudattalanul észre sem veszi, amikor erre nem lenne szükség, amikor lenne annak tere, lenne arra lehetőség, hogy kifejezze saját akaratát, a saját vágyát, na akkor ez már problémát okoz, és egyensúlytalanságot okoz a kapcsolatokba, illetve azt is okozhatja, hogy szinte tényleg elveszít. A, a saját személyiségét, vagy lesz egy ilyen, úgy hívja a, 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 a pszichológia, hogy egy hamis szelfje a megfelelés miatt.
0: Hamis önképe?
1: Hamis önképe, meg hamis önmegélése, önmaga megélése. Hogyha mi azt csináljuk, amit a másik vár el, akkor valójában nem lesz meg az az érzésünk, hogy mi úgy, ahogy vagyunk, jó, jók vagyunk, és, és hogyha nem kapjuk meg a visszajelzést, akkor akkor elbizonytalanodunk, vagy elmagányosodunk, és ez újra termeli ugyanazt a nehézséget. Ezért érdemes ezen változtatni, és hogy ezért érdemes úgy változtatni, hogy a saját magunk koordináta rendszerében, a saját értékítéletünk alapján tudjunk viselkedni ezekben a helyzetekben, ne attól függően, hogy a másik mit díjaz.
0: Említetted azt a szót, hogy folyamatosan monitorozza a környezetét. Ez annyit jelent, hogy ő... Égy nappal látéve azon morfondírozik, hogy hogy tehetné. Komfortosabbá, a többiek életét, uh-huh. kedélyállapotát?
1: Illetve, hogy mit gondol róla, másmit szeretne tőle, másmit akar tőle, másmit vár el tőle, igen, ezeket monitorozza, és ez tényleg átcsap olyanba is, hogy utólag is nagyon sokat rágódnak a, a megfelelési kényszeres emberek ezen, hogy bármilyen megnyilvánulás, bármilyen helyzet után, órákon át tudnak azon aggódni, hogy az jó volt-e, megfelelő volt-e, mit gondolta, másik ezt gondolta, nem Gondolta, nem végső soron onnan
0: fúj a szél, hogy félnek csalódást okozni?
1: Az is benne van. Igen, igen, igen. Hogy azt a feszültséget ugye? Nem bírják ki, mert akkor a saját én képük megbillen, nem tudják megtartani azt, hogy a másik gondolhat rólam rosszat, én tudom, hogy nekem mi volt a szándékom, én tudom, hogy miért így történt, miért így akartam. Tehát nincs meg ez a belső mag, ami, ami ezt támogatná.
0: Ez egy szorongásos zavar? Tehát, hogy Igen. a végső soron belül folyamatosan emészti magát?
1: Igen, abszolút, belül folyamatosan emészti, folyamatosan szorong erről, és nem tud megnyugodni. Nagyon jellemző, hogy annyira nem tudnak megnyugodni, hogy nem tudnak ellazulni. Főleg mások jelenlétében nem tudnak ellazulni, pont emiatt a monitorozás miatt, meg az állandó készenlét miatt, hogy más helyteleníti esetleg őket. Ez is nagyon jellemző, az is nagyon jellemző, hogy ez, ez tényleg ilyen abszolút szomatikus vagy pszichoszomatikus tünetekben jelentkezik, mert hogy, hogy, hogy egyszerűen nem jelez eléggé a szervezet azok miatt, amik fontosak. Például nem jelez eléggé, vagy nem tudja érzékelni a saját jelzéseit, és már testi fordul át. Nagyon jellemző a pszichoszomatizálás, vagy az alvászavar, de gyakorlatilag bármilyen szorongásban szorongásos tünetben ez megjelenhet. Van olyan páciens, aki azzal jön, hogy egyszerűen nem a saját életemet élem, és azt gondolja, hogy valami más megakadályozza ebben, és hogy például lehet ez a terápia folyamata, hogy azt feltárjuk, hogy ő mit hozott, és ő miért nem tudja kifejezni, és hogyha kifejezi azt, hogy lehet kifejezni. Ugye az első lépés az, hogy ő tudjon figyelni a sajátjára, a második lépés pedig az, hogy ezt érvényesíteni tudja a környezetében.
0: Igen, említetted az önfeladást. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy az ő saját szándékai, céljai érzései, azok egyáltalán nem jelennek meg?
1: Hát elsúlyos esetben egyáltalán nem, vagy kevéssé. Ez is például lehet a rágódásokkal. Nagyon sokszor van ez például, hogy ilyen helyzetet hoznak a páciensek, hogy jön hozzájuk egy szerelő, ugye egy... egy, gyakorlatilag egy fizetett szolgáltatást ő megrendel, és akkor utána ő nem tudja azt érvényesíteni, amit szeretne, hanem valamit mond a szerelő meggyőzően, és ő ebbe belemegy. És utána pedig azon rágódik, hogy hát ez nem is, az, nem is úgy történt, ahogy én akartam, nem is azt csinálta, nem is, nem is az, az teljesítette, amit én, hogy ezt nem tudja érvényesíteni, mert automatikusan az történik, hogy ő behódol a másiknak, Itt például a szerelőnek.
0: Ez nem a konfliktusok előli menekülés egyik végletes formája?
1: De a konfliktus az nagyon-nagyon érzékeny pontja ennek az egész folyamatnak, hiszen azt el akarják kerülni, mert a konfliktus az azt jelenti, hogy a másik valamit helytelenít bennünk. Ezért ezt előre mindenképpen el szeretnék kerülni, és nem sikerül mindig. Ha viszont ez bekövetkezik, az óriási szorongással jár.
0: De mi a kockázata az ő szemében? Elveszti a másik jó indulatát? Csalódást okoz? Megtörik valami? Nem tud azon a szinten teljesíteni, mint amit saját magától remél?
1: Nem tükrözi vissza a másik azt, hogy én jó vagyok, hogy én értékes vagyok, hogy én megfelelő vagyok, hogy én helyesen cselekedtem, és ha a másik nem tükrözi vissza, akkor én ezt nem tudom önmagamtól érz- érezni.
0: Én úgy képzelem, hogy mindez komoly önváddal is járhat. Tehát, hogy utólagosan az ember akkor, amikor számára nem előnyös kompromisszumokat is meg kell, hogy kössön, egy idő után elkezd magára haragudni, hogy hogy lehettem én ekkora idióta, hogy ebbe belementem.
1: Igen. Igen, ez nagyon-nagyon sokszor van. Igen, én is az előbb is pont erre céloztam, erre a büntető kritikus hangra, amivel terápiában szoktunk dolgozni, hogy ez megszólal ilyenkor. Igen, és ennek általában ugyanaz a, ugyanúgy van gyerekkori eredete, hogy ezt sokszor kívülről hallotta, hogyha valami olyat csinált, ami csak neki volt fontos, igazából nem ö, illeszkedett bele a szülőknek az elképzelésébe, hogy azt tiltották, azt negatív megjegyzésekkel illették, és ezekhez a helyzetekhez nagyon jó, hogyha vissza tudunk nyúlni, és fölül tudjuk írni.
0: Tudom, hogy általános a kérdés, de ők például megpróbálják mindezt, tehát időközönként igyekeznek, iparkodnak beleállni egy-egy konfliktusba, megpróbálnak nemet mondani, csak egész egyszerűen felülírja egy belső parancs vagy egy működési mód, vagy odáig se jutnak el, mert számokra ez annyira otthonos, annyira komfortos, annyira ismerős, hogy nekem mindig simulékonynak kell lennem, hogy tulajdonképpen még kísérletet se tesz.
1: Igen, hogyha most már ennyire részletesen kérdezed, akkor, akkor érdemes elkülöníteni, hogy tényleg vannak különböző fajtái, és akkor ezeket egy picit szálazzuk szét. Van, van olyan, a sématerápia azt, azt, azt írja, hogy olyan sémák tartoznak ide, amikor, a, amikor túlzott másokra irányultság, vagy túlzott másokra való figyelem van, ahelyett, hogy saját magunkra figyelnénk. És akkor ezen belül többféle séma van. Az egyik a behódolás séma, ami azt jelenti, Menti, hogy, hogy én mindig nekem, nekem az a meggyőződésem, meg ez a gyerekkori tapasztalatom, hogy én alul kerülök a másiknak, hogy nem is értemes igazából nekem már ezért küzdenem, hanem hogy úgyis az lesz, hogy engem lenyomnak. Én, ekkor én általában tudom, hogy én mit szeretnék, de nem merem érvényesíteni, mert nem hiszek abban, hogy ez sikerül és nem hiszek abban, hogy nekem szabad. Van a másik fajta, az pedig az önfeláldozás, amikor egy sokkal, amikor, amit te is mondtál az előbb, már magáivá teszi az ember azt, hogy a másik mit akar, és meg sem jelenik az, hogy ő mit szeretne, hanem ez egy teljes belső motiváció, egy egy, egy őszinte önfeláldozás lesz ebből, de ugye ekkor pedig az a probléma, hogy utána ez tényleg összeadódik, és és akkor valójában ott ott, ott ott tart az ember, hogy elmagányosodik, vagy azt érzi, hogy ő senkinek nem fontos, ő senkinek nem számít, ő nem értékes. Azért ez nagyon össze tud adódni, illetve gyűlik, gyűlik a dű, és nagyon sokszor egyszer csak ilyen túlságosan erős formában jelenik meg. Például sokszor nem mond nemet, és utána már nagyon nagy erővel, nagyon nagy dűvel mondja, mert átcsap az ellenkezőjébe. Amint
0: gondolom, a környezet megdöbbenésével jár. Az
1: biztos, igen, sőt, nagyon sokszor ők maguk is megszoktak szoktak lepődni, hiszen nem érzékelik a fokozatokat közben, hanem amikor telítődnek, akkor tényleg besokalnak, és nagyon erőteljesek. Vagy nem besokalnak, és nem düfelé, hanem lerobbannak, kiégnek, kipurcannak, kidőlnek, és akkor pedig így nyilvánvaló a környezet számára. És egyébként már, hogyha így belementünk, van a harmadik fajta, az elismerés, hajszolás, vagy vagy megerősítés, folyamatos megerősítés keresése, hogy hogy, hogy van, amikor ebben, ebben csúcsosodik ki ez a másokra irányultság. Talán ez van a legközelebb ahhoz, amit a köznyelv megfelelési kényszernek nevez. És akkor még az eredetnél az nagyon, nagyon érdekes, hogy van, amikor, ami, amiről eddig beszéltünk, hogy egy megküzdési mód ö, 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 miatt alakul ki, hogy, hogy a gyerekkorban rátanul, hogy ezt jutalmazza egészen egyszerűen a környezet, de van olyan, hogy, hogy, hogy egyszerűen, hogy ahhoz, hogy, a, a, ahhoz, hogy a, a egészséges legyen a személyiségfejlődés, többféle szükségletet kell, hogy kielégítsen a környezet. Ugye ez egy ilyen nagyon érthető és nagyon közkeletű, hogy a szeretet, az odafigyelés, a, az érdeklődés, a dicséret, a megerősítés legyen, vagy a keretek és korlátok tartása. De ugyanilyen fontos az, hogy az érzéseinket szabadon kifejezhessük. Az érzéseinket, akaratunkat, szükségletünket. Ez is egy ugyanolyan gyerekkori szükséglet, ami szükség, amik fontos az egészséges személytéseinknek fejlődéshez És hogyha ezt nem támogatja a környezet, akkor lehetnek ezek a problémák, amikről itt most beszélünk, és ö, ilyenkor nem feltétlenül van mögötte ilyen nagyon-nagyon rossz önértékelés, hanem ez önmagában, önmagában is tud lenni, és ekkor egyszerűen ezt kell pótolni, és egy, például egy terápiában ez nagyon hatékonyan lehet, hogy a pszichológus ezt megadja, amit gyerekkorában nem kapott meg. Aki ennyire megfelelési kényszeres, azzal nagyon jól jár a környezete, és erre nagyon könnyű rá szokni, hogy úgy mondjam.
0: Vissza is élnek ezzel.
1: Vissza is lehet élni ezzel, igen, abszolút. És hát ez ugye nem, 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 nem kellemes a környezetnek, amikor nemet mondanak nekünk. Tehát az tényleg nagyon komfortus tud lenni egy olyan beosztott, vagy egy olyan pár, aki mindent ö, ö, együttműködően, szinte lelkűen megtesz, de egyébként van ennek nyeresége is, hiszen akkor többet behoz a például egy pár a közös képletbe, mert ugye ezeknél a kapcsolatoknál tud az lenni, hogy a másik az tényleg annyira könnyen a saját képére formálja a megfelelési kényszeres embert, hogy már el is tűnik, már nem is lesz annyira nagyon izgalmas, hogy a másik milyen, és hogyha ő elkezdi, elkezdi ezt a folyamatot, és elkezdi saját magát jobban képviselni, akkor nyer a pár azzal, hogy nem egyedül van a kapcsolatban, nem mindent ő határoz, meg nem mindent ő indítványoz, hanem a másik is inspiráló lehet számára. De ez nem mindig sikerül, mert hogy vannak azok a párok, akik, tehát hogy vannak ezek az ilyen sémakémia alapján kapcsolódott párosok, hogy az ilyen nagyon megfelelési kényszeres, vagy hogy a terápia hívja, ilyen önfeladó együttműködő emberek, megtalálják azokat a párokat, akiknek nagyon konkrét elképzelése van, és már annyira önközpontúak, hogy nem is akarnak figyelni a másikra, hanem nekik az a fontos, hogy a saját ö, törvényeik szerint éljék az életet, és a másik ehhez kapcsolódjon.
0: És ők ilyen értelemben nagyon jól ö, tudnak egymásra cuppanni. tehát pont azért, Abszidut. mert kielégítik.
1: Kiegészítik egymást. És igen. azt a
0: vágyat, vagy azt az igényt elégítik ki, amikor Lehet, hogy ők maguk sem tudnak.
1: Hogy lehet, hogy ők maguk sem tudnak, illetve, hogy hogy a gyerekkori rossz működésre kapcsolódik rá. Tehát, hogy van ebben egy ilyen nagyon ismerős érzés, egy ismerős jó érzés, de valójában nem jó nekik a jelenben már.
0: Ha nagyon lecsupaszítjuk, akkor azt mondjuk, hogy egy ilyen megfelelési kényszerrel küzdő ember nagyon tud rezonálni, mondjuk egy egomán, nagyon jó önérdésben. Dek érvényesítő narcisztikus emberrel?
1: Így van, ez egy nagyon tipikus kapcsolódás. az egy
0: pokoli, ördögi kör lesz aztán.
1: Így van. Hisz így az van. a másik... Másikat bedarálja.
0: Bedarálja, és az ő igényei soha nem lesznek kielégítve.
1: Uh-huh. Így van, így van.
0: Na, az ilyeneket hogy lehet megtörni? ha már ezeket a a rossz, mérszi, a rossz köröket, nem az, ezt, embereket. az a... Persze. igen, 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 igen. Tehát, hogy ezeket a rossz igen. köröket hogy lehet megtörni?
1: Hát, hogyha már eljönnek terápiába, az egy nagyon-nagyon jó helyzet. Párterápiában nagyon-nagyon jellemző ez a kapcsolódás. Hogyha eljönnek terápiába, akkor azért már csak van egy hajlandóságuk arra, hogy valamin változtassanak. És ahogy feltárjuk ezt a dinamikát, ahogy megjelenik, akkor elkezdünk azon dolgozni, hogy ugye a... a, az, a, a az együttműködő, vagy önfeláldozó, vagy megfelelési kényszeres fél egyre inkább meg tudja jeleníteni saját magát, meg tudja jeleníteni a saját dühét. A másiknál pedig azt kell, hogy egyre inkább meg tudja mutatni nem csak az akaratát, hanem az ő saját szorongását, vagy sérülékeny részét, és így fog kiegyenlítődni ez a kettőjüknek a működése, de ehhez tényleg mind a kettőjüknek akarni kell. Az egyiket erősíteni kell, a másiknak pedig egy kicsit úgy keretek közé szorítani az ő működését, illetve azért náluk is, most nem róluk szól ez a műsor, de hogy ugye náluk is van egy sérülékeny rész, amire kifejlesztették ezt az önfelnagyítást, ezt a ezt az én központosságot és hogyha ő megmeri mutatni, hogy mi, mi van mögötte, és arra támogatást, meg arra kapcsolódást kap, akkor ez tud lenni egy nagyon jól működő páros.
0: Hogyha nem, párterápiáról van szó, Igen. hogyha két emberrel egyszerre dolgozik a, a terapeuta, akkor egy megfelelési kényszeres ember esetén hogy néz ki mindezeknek a lépcsőfoka, amíg eljut odáig, hogy nagy nemeket lesz képes majd mondani?
1: Uh-huh. Először is... <coughs> nagyon fontos, hogy ezt ő megértse, hogy ez miből fakad, hogy ez milyen működéséből fakad. Ugye itt, amiket az előbb felsoroltuk, hogy azért, mert ez egy megküzdési mód, vagy azért, mert erre nincs mintája, vagy azért, mert van az a meggyőződése, hogy ez így helyes, és így jó. Tehát, hogy... először is kitűzze célul azt, hogy ő ezen szeretne változtatni, azt fogja hozni neki a jó érzés. Tehát, hogy ez a tudatosítás, ez a megértés, amiben segít a pszichológus, az az, az első lépés. Akkor utána elkezdi figyelni azokat a helyzeteket, amikor ez úgy bekapcsol, vagy amikor ez, ez meg nyilvánul. Például elkezd hozni egy olyan helyzetet, amikor valaki valamilyen megjegyzést tett, ő elbizonytalanodott, vagy rágódott, vagy szorongott, vagy nem aludt, és akkor ezeket behozza a terápiába ezeken elkezdünk dolgozni, és megnézzük, elkezdjük kötni valamilyen eredethez, valamilyen gyerekkori helyzethez, és hogyha ez egy mélyfeltáró terápia tud lenni, akkor, akkor visszamegyünk a múltba az eredethez, és azt gyakorlatilag újraírjuk. Ott megkapja azt a ki nem elégített szükségletét, amit, amit nem kapott meg gyerekkorban, és ez pótlódik valójában a terápiában. Egyébként indirekt módon ez egyébként is a a terapeuta a páciens viszonyban megvalósul, hiszen az egy olyan helyzet, amikor ez csak a páciensről szól, csak az ő érzéseiről. Az ilyen megfelelési kényszeres emberek egyébként nagyon kínosan tudják érezni magukat, amikor megkérdezzük tőlük, hogy hogy vannak. Mindenféléről elkezdenek beszélni, és mindenféle másról, de hogy nagyon nehezen tudnak arra figyelni, hogy ők hogy vannak. Elkezdenek beszélni a gyerekükről, a férjükről, a nem tudom, kiükről, hogy mi történik, vagy hogy hogy van, de nagyon kevéssé tudnak figyelni arra, hogy valóban ők most hogy vannak, vagy ők abban a helyzetben mit éreztek. Na de térjünk vissza arra, hogy, akkor, hogy ha ez egy mély feltáró terápia, akkor, akkor ez úgy történik, hogy visszamegyünk a múltba, és a terapeuta lesz szinte a jó szülő. Ez a sématerápia úgy is hívja, hogy szülői újra gondoskodást adunk. Indirekt módon is, a visszanyúlásunkkal meg visszamegyünk abba a helyzetbe, és abba is elkezdünk rá csillogó szemekkel figyelni például, elkezdjük megkérdezni, hogy ő mit szeretne. Például gondolok egy ilyen páciensemre, amikor ezen dolgoztunk, és hogy nagyon szeretett volna szüli napjára valamit kapni, nem azt kapta. És akkor ő, és akkor a megfelelési kényszeres kislány mit csinál, azt csinálja, hogy kedvesen mosolyog, és megköszöni az ajándékot. <gül> és akkor ilyenkor például, hogyha visszamegyünk az időben, akkor, és én, és én lennék, látom ezen most nagyon úgy elgondolkoztál, de egyébként ezek ugye nem, egy ilyen, nem ilyen tragikus helyzetek, hanem csak egyszerűen nincs ott a szülő figyelme, mert valami miatt mással van el, elfoglalva. Szóval, hogy akkor ilyenkor például visszamegyünk az időben oda, és akkor a terapeuta lesz először a jó szülő, és akkor meglátja az arcen, hogy, 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 hogy valami zavar keletkezik. Benne, akkor, és akkor megkérdezi, hogy tetszik vagy nem tetszik, és hogyha azt is mondhatja, hogy nem tetszik, és a szülő ezt kibírja. Ugye, mert ha van egy olyan szülő, akinek nagyon kell a megerősítés, ő nagyon azt gondolja, hogy én most jól csináltam, és ezt be akarja bizonyítani, akkor nem fogadja el a gyerektől, hogy azt mondja, hogy nem tetszik, mert akkor utána őt le, dorombolja, vagy leszítja. Szóval, hogy a, itt a Terápiában ugye ezt csináljuk, hogy megkérdezzük, és azt mondjuk, hogy ha neked nem tetszik, akkor kicserélhetjük, lehet más, hogy mondd el, hogy te miért szeretnél, akkor menjünk el, és most te válasz. És utána ő ezt átéli, hogy ezt lehet, és átéli, hogy ez milyen felszabadító. Ez a, ez a következő lépés, és akkor utána pedig az van, hogy amit a terapeuta nyújtott számára, az beépül az ő személyiségébe is, és lesz egy egészséges felnőtt része, ami, aki tudja ezeket a helyzet úgy figyelni, hogy el tudja dönteni, hogy ott abban a helyzetben ezt most mondhatom, nem mondhatom, adekvát, nem adekvát, mert természetesen nem mindig kell magunkat tolni a középpontba, hanem nem, nem az a végcél, hogy egy teljesen tud legyen a páciens, hanem az, hogy ezt ő jól tudja mérlegelni. De később is egyébként az szokott lenni, hogy ez egy ilyen érzékeny pont, mivel van erre egy, egy ilyen érzékenység az embernek, hogy ez most lehet, vagy nem lehet, akkor ő fogja, mert fogja tudni, hogy ezek a helyzetek azok, amik, amik nekem nehezen mennek, és arra ott különösen oda kell figyelni.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen.
0: Udvari Judit után következzék Pokorni Lia színésznő. Őszintén beszél arról, hogy már kislánykora óta erős megfelelések kényszerrel küzdött. Azt mondtad korábban, hogy függővé tettem a boldogságot attól, hogy mennyien és mennyire szeretnek.
2: Igen. Az igen. nagyon rossz
0: állapot lehet, amikor az ember ennyire Azt kiszolgáltatja magát.
2: Igen. igen. Hál' Istennek ez már nem, ez így. nem, nem így van. De, de ez nagyon sokáig így volt. És én ezt ilyen szeretett koldulásnak hívtam. És és beleestem abba a csapdába, hogy... Szóval nagyon könnyen összetudtam keverni az, hogy mit jelent az, hogy adni. Tehát, hogy nagyon nagyon szeretek adni. És hogy, hogy azt gondoltam, hogy én ezt nem teszem, az önzés. Aztán rájöttem arra, hogy nem... Az önzés az, amikor, amikor magamat nem töltöm föl eléggé, és én úgy akarok adni, mert a semmiből, tehát akkor gyakorlatilag én kiürülök, és állandóan valaki mástól várom, hogy adja oda azt a figyelmet, szeretetet, amit egyébként meg magamnak kellene odaadni.
0: Te ezért csináltad? Tehát ez volt a mozgatórugó? A szeretet ésség.
2: Igen, meg a visszaigazolás. Hogy, hogy, hogy én érvényes vagyok hogy, hogy én nem vagyok, hogy én nem vagyok rossz, és, és meg a konfliktus kerülés, persze, hogy, hogy ne kerüljek olyan helyzetekbe, amikor konfrontálódnom kell, és meghúzni a határaimat, mert akkor majd nem leszek jó fej, meg nem fognak elfogadni. Ettől féltél. Persze.
0: De ez ilyen szorongássá is
2: ö, előléped, szerinted? Ö, ö, Hát egy darabig azért erről fogalmam nem volt, hogy én ezt csinálom. Én azt gondoltam, hogy ez a normális, hogy én egy, egy kedves ember az ezt csinálja. És ez egy ilyen, egy ilyen iparkodó érzés, hogy állandóan kívül voltam, és, és én, én nem is értettem, hogy, hogy belül mit okoz. Aztán utána elkezd, akkor kezdett el fölmerülni, hogy ez mégsem jó, amikor... Amikor elkezdtem magam nagyon rosszul érezni, mert amennyit adtam, annak a töredékét kaptam vissza. Én ezt nagyon sokáig műveltem, illetve már, amikor már tudatában voltam annak, hogy mi csinálok, még akkor is nagyon hosszú idő telt el. Tehát azok voltak a legérdekesebb helyzetek, igen, hogy már tudtam, hogy nem így kéne csinálni, és még mindig csináltam. Ez gyávoság? Gyávaság, ez nagyon, igen, gyávaság is, de ez, ez éppen olyan, pont egy barátnő mondta egyszer, hogy ez olyan, mint amikor kapsz egy mikrohullámú sütőt, ahhoz egy ilyen tájékoztatott, hogy hogy kell használni, és így, te azt szerint akarod, de állandóan fölgyullad a mikro, és de hát itt van leírva, vagy ezt így kell használni, és, és folyamatosan úgy akarod, és újra fölgyullad, nagyon sok idő telik el, amíg rájössz arra, hogy lehet, hogy ez nem is ennek a használati utasítás, hanem nézzük már meg, hogy mit kéne máshogy csinálni. Tehát nyilván van egy erőteljes valamilyen minta, ami olyan erős lenyomatot képez benned, hogy nem tudod, hogy attól hogy tudsz, hogy tudsz elszakadni. Aztán amikor már elakasz, akkor nem tudod a módját. Tehát már belül fölfogod, hogy nem kéne ezt csinálnom, de újra jön egy szituáció, és te megint alá csúszol a helyzetnek, vagy egy embernek.
0: De ezt folyamatos önváddal is járt a Igen.
2: Tehát,
0: hogy Te- Lia, miért csinálod ezt? M- így magadra szólt?
2: Miután már tudatosítottam, persze. Hát az volt a. Tehát akkor már közel voltam a megoldáshoz, amikor miközben csináltam, már tudtam, hogy nem. Tehát amikor nem ez a lépcsőház effektus volt, hanem miközben történt, és olyan embernek, aki engem bántalmazott, vagy, vagy, vagy olyan helyzetbe készített. Hát a, ké, kényszeríteni akar, de ugye a majolajban magamat kényszerítettem bele, hiszem én mondtam rá igent, amiben egy nagyon erős aláfölé rendeltségi viszonyról van szó, és, és egyszerűen azt éreztem, hogy nem tudom azt mondani neki, hogy nem. És miközben azt mondtam, hogy igen, akkor közben is folyamatosan gondolkodtam, hogy mit csinálsz, miért csinálod ezt, és, és ez borzalmas feszítő érzés.
0: Mesélsz nekem <tos> pár elmesélhető, kicsit szégyelni való, vagy nem szégyelni való, de olyan helyzeteket, amire úgy gondolsz vissza, hogy konkrétan nem akarom elhinni, hogy ezt megcsinálták velem.
2: Volt például olyan menedzserem, aki, aki, aki nagyon-nagyon abuzáló volt és az elején nem, az elején nagyon sokáig nagyon kedves volt, és, és, én, és én mindig szolgálni akartam, hogy ezt a jót kapja, ettől az embertől, ezt a figyelmet, ezt a, ezt a szeretetet, és én, és én mivel mindig úgy, úgy, ezt az iparkodni szót nagyon szeretem, úgy iparkodtam, hogy, hogy ugye, ugye, ugye milyen, milyen jó vagyok, és én mennyire mindig ott vagyok, és mennyire mindig jól csinálom, és mennyire klasszul, ő egy idő után, annyira átbillentette ezt az egészet, hogy, hogy egy idő után az, hogy ő olyan hangnemben beszélt velem, hogy már pedig én azt mondtam, hogy ezt fogod csinálni, és kész. És, és egyszerűen nem jött ki az, hogy nem.
0: És megcsináltad? Amikor ezt mondta?
2: Igen. Dühös voltam belül, fultokoltam, üvölteni tudtam volna, és mégis megcsináltam. Az hál' Istennek ő volt az első, akivel elkezdtem azt, hogy határhúzás.
0: Azért az nagy felismerés és meg felszabadulás
2: Na, érzés. Isten, az olyan, az olyan, az, 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 az el nem tudom mondani azt az első élményt, amikor hát, több hónapig tartó folyamat volt, amíg egyszer csak azt éreztem, hogy hogy lerakom őt, de minden egyes konfliktus helyzetben, de akkor egy olyan kemény elhatározás volt, hogy ezt végigcsinálom, és minden egyes lépésnél, amikor azt mondtam neki, hogy nem, az olyan volt, mint hogyha a gerincem egy csigolyával hosszabb lett volna, tudod, és így valahogy a tüdő, mintha nagyobb lett volna, és így minden tágult volna bennem, és, és egyszer csak, ahogy lépésről lépésre haladtam, úgy egyszer... Magamat is egészen máshogy láttam, és őt is. Tehát, hogy ő, ő is egy esendő ember, ő csinálhatja a játszmait úgy, ahogy akarja, és, és végre lett önbecsülésem.
0: Mert addig az nem volt
2: szerinted? Nem. Á, nem. Tehát egy, egy, egy megfelelési szerint nincs az emberek önbecsülése. Mert, mert nem tud tisztelni magad, ha nem állsz ki magadért. És akkor el lehet dönteni, hogy amikor már felismered ezeket a helyzeteket, hogy oké, okay, vagy áldozat maradok, közben az, áldozat, <coughs> az áldozati játszmánál rettenetesen feszít az, hogy miért csinálmesz magammal, tehát a bűntudat, a szégyen, a nagyon sok minden. És akkor utána eldöntheted, hogy ez a sok, mert ez agressziót szül benned is, tehát a tehetetlenség meg a feszültség, és akkor eldöntheted, hogy bántalmazó leszel. Vagy maradsz a, a, az áldozatjátszmában, vagy felnőtt mondan, egyszer csak nem, határokat húzol és, és nemeket mondasz. De ez kell egy nagyon erős önismereti út, amíg úgy fölismeri az ember, hogy ezt, ezt így, hogy lágrám nálam így történt, hogy föl, fölismerem, hogy mit csinálok, miért csinálom, hogyan tudnék belőle kiszállni, és hogy amikor már tudom, hogy pontosan mit kéne, azt meg is tegyem. De az halálfélelem.
0: Halálfélelem.
2: Halálfélelem. Tehát de
0: miket láttál magad előtt, hogy mi lehet a legnagyobb baj?
2: Az a a harag, vagy düh, vagy gyűlölet, azt éreztem, hogy az engem megsebesít, elpusztít, megsemmisít, és nem fogtam föl, hogy van egy őrületes pajzsom. Hát ez a nemetmondás, én magam. Tehát azzal én elvileg nem bánthatok senkit, hogy elmondom, hogy nekem mi fér bele, és mi nem ez az egy, az egy elképesztő pajzs. És, és amikor ezt így felismertem, hogy Atya sem nem dőlt össze a világ, sőt, én egyre erősebbé váltam ettől, az, az, az nagyon, és utána olyan érdekes, mert volt egy pár évem, ahol nagyon erős konfliktus helyzetek jöttek egymás után, valószínű azért, mert egyre jobban megláttam, és megértettem, hogy hogy mik azok az életemben, azok a helyzetek, ahol nem húztam határokat, és azok valahogy így sokkal szemmel láthatóbbá váltak, sokkal egyértelműbbek voltak, és ezek nagyon erős konfliktus helyzeteket szültek, mert elkezdtem meghúzni ö, ezeket a pontokon azt, hogy mit igen, mit nem, és, és nagyon sok kapcsolaton felborult. Ők sértöttek meg? Igen. Sőt, sőt, voltak barátok, szintén egy, egy munka kapcsolt, akik, 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 akik el akartam venni tőlem, együtt dolgoztam, és el akartak tőlem venni egy, egy munkát, ami, amit én találtam ki, és, és éveken keresztül jöttek, és fenyegetőzések, és minden, és én, mivel pontosan tudtam azt, hogy hogy nincs mit elven, tehát boldogan odaadom, ami az ő vég, de az enyémet nem fogom tudni odadni. És, és ez is egy egészen érdekes út volt, hogy így, így tisztult ki valahogy körülöttem egy csomó minden. De, de, de azok úgy elég kemény évek voltak, és de, de valahogy úgy olyan ol, egyre olajozottabbá válik a dolog.
0: bejöttél a határok jelölésből. Igen. Te korábban azt mondod, hogy mennyiszer nem jelölted ki a határokat.
2: Igen. Volt
0: olyan terület az életednek, ahol kijelölted, vagy tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy Isten igazából sehol sem. Tehát mindig mindenkinek meg akartál felelni.
2: Um, a- alapvetően Igen. Alapvetően igen, és inkább megúszásra játszottam, tehát inkább, hogy kifarolni a helyzet, amikor már annyira azt éreztem, hogy feszít. Tehát, hogy, hogy nagyon ritkán voltam képes abba beleállni, hogy egyszerűen, tisztán elmondjam, és egyenesen azt, hogy nekem ez miért nem működik. És akkor, akkor nagyon sokszor erőfordult az, hogy hát így 20 évesen az, az valami katasztrófa volt, száll, szóval, hogy emlékszem, ott volt egy nagy határhúzásom, az is már egy színházatos, színházzal kapcsolatos dolog volt, elvileg egy, egy ilyen színházi csoportban az ottani rendezőnk, vagy nem tudom, nagyon kemény és nagyon szigorú ember volt, és ott is azt éreztem, hogy amikor én ott eljöttem, és azt el kellett, hát úgy gondoltam, el kell mondanom, mert éreztem, hogy ez, ez már olyan helyzet, amit nem tudok vállalni, én, én heteken keresztül nem bírtam aludni. Én, én azt hittem, hogy én hányni fogok, elájulok, összeesem, tehát hogy minden, minden fölbojdult bennem, az egy olyan pánik volt, talán az volt így 20 évesen az első olyan helyzet, amiben valahogy így kimondtam, mert azt nem lehetett máshogy, hogy de akkor még nem okozott a felszabadulást, mert, mert, mert ott nagyon megúszós mondatokkal próbáltam kifarolni az egészből, és nem mondtam el konkrétan, hogy, hogy én miért nem jövök többet.
0: Tehát okos álltál bele? Nem. Nem. Te rájöttél arra, hogy mindez honnan ered? Mert ugye a szakember több lehetséges eredetet említ, kíváncsi vagyok, hogy... A te esetben sikerült-e végig bogozni mindezt?
2: Persze, uh, nyilván, nyilván nekem otthorról vagy, vagy és a szüleimet persze és teljes mértében tisztáztam velük, és ők nem rosszat akartak, csak egyszerűen azt éreztem, hogy azért a szüleim generációi meg kevésbé volt tudatos. Tehát ők egy nagyon jó embert szerettek volna belőlem faragni, és, és hát, hogy egy, egy jó ember, hogy az kedves, hogy az, az, az mindig nyitott, és hogy, hogy akkor fognak engem szeretni. Persze...
0: Ha nem mondasz nemet?
2: Hát igen, hogy segítőkész, és odaadó, és figyelmes, és aranyos, és nem tudom, és, és hát ez sikerült. Csak azt nem tudtam, vagy azt ők nem tudták úgy átadni, hogy attól, mert én nemet mondok Dolgokra, attól én még ugyanolyan jó vagyok, sőt, nem, akkor vagyok igazán jó. Mert az egy, az, az őszinte.
0: De neked a gyerekkorod is, vagy a kamaszkorod is azzal telt, hogy már akkor is végtelenül simulékony voltál?
2: Igen, az iskolában is például igen. Tehát nagyon sok, engem nagyon szerettek a tanáraim, nem voltam jó tanuló. De attól még mindig szerettek, hogy mindig nagyon kedves vagyok, és aranyos vagyok. Szófogadó, és konfliktus fogad, Pontosan, és az iskolában mindig az volt, hogy azok a gyerekek, akik, akik rosszalkodnak, na, na, ilyennek nem szabad lenni, és olyannak kell lenni, mint amilyen én vagyok, és akkor, akkor ez mindig olyan visszaigazdas, hogy a, igen, ez a jó, én vagyok a jó úton.
0: Ez azzal járt, hogy olyan munkákba, magánéleti történésekben is részt vettél sokszor, Amiről pontosan tudtad belül, hogy már rég meg kellene mondanom, hogy nekem ez
2: semmi kedvem. Igen, pontosan. Meg kellett volna mondanom, és ezért, amikor kiléptem egy-egy helyzetből, az, az azért volt általában nagyon megdöbbent és fájdalmas azok számára, akik, akiket mondjuk valamilyen szempontból nem... Ö, nem, nem, nem készítettem föl arra, hogy nekem mi jó, mi nem, hogy hirtelen így eltűntem, felszívottam, kiléptem. Ez nem, nem azt jelenti, hogy szó nélkül, akkor csak azt mondtam, hogy én, én, de mindig nagy, még, még, még szakítani is nagyon nehéz volt kamaszkoromban, vagy 20 éves koromban is, mert egyszerűen olyan. Nem tudtam, hogy ezt hogyan mondjam meg, és akkor, és akkor ez a persze legyünk barátok, és akkor, és akkor így el, el, eljöttem.
0: Tehát, ha jól értem, ő sokáig azt gondolta, hogy minden rendben van. Igen. Te belül nyertél, nyertél. Igen. Átkoztad a világot, őt, persze. magad, hogy mi a túrót keresek én ebbe a szituációban, aztán egyszer azt mondta, hogy elég, telítöttem, ő pedig ott állt, nézett, mint.
2: És én mindig azt mondja, de hát jeleztem. De hogy? Tehát én mindig azt gondoltam, hogy hát csak érzik, de miből? Tehát én nem mondom, nem mondom meg egy másik embernek, hogy figyelj, ez nekem rossz érzés, hogy fáj. Akkor ezt honnan tudja? Tehát, hogy miért, miért gondolom én azt, hogy neki érezni kellene, de hát miért? Annyi félék vagyunk, miért, mi, neki miért abból kéne érezni, ami, ami szerintem jelzés, szóval ez nem ér.
0: És olyankor, akár szakítás esetén, akár bármilyen másik kenyértörés esetén, te utána még nem tudom, évekig gondolkodtál azon, mert a szakember utalt erre, hogy vajon mit gondolhat rólam? Megbántottam. Ezt elrontottam véglegesen. Tehát jöttek ilyen újabb démonok?
2: Egyrészt igen, másrészt ezeket úgy próbáltam magam megmenteni, hogy ezeket mindig nagyon elzártam. Tehát, hogy hogy oké, okay, az volt, de nehezen foglalkozzunk. Szóval, hogy ezt így szerettem úgy, úgy elsöpörni, és, és, és úgy belül éreztem, hogy ez nem jó. Tehát, hogy, 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 hogy nagyon killódós érzés volt, igen, de, de nyilván egy idő után, ugye, hogy telik-telik az a bizonyos pohár, amit én nem is akarunk nézni, akkor úgy, akkor úgy nagyon csordultig lesz, vagy lettem ezzel az egésszel.
0: És akkor milyen voltál? Kiabáltál adott esetben? Igen. Yeah. Uh, hát, hogy ne? Robbantál.
2: Hogyne. Hát, hogy ne? Hát,
0: hogy ne? És szerencsétlen nem is tehetett arról, hogy ilyen töménnyel és drasztikusan hát, kapja hát, meg a ne?
2: Hát ez borzat. Tehát azt hiszük, hogy az a jó fejség, amikor kedvesek vagy nem. Nem, ez az egy, az egy iszonyú árulás. Az egy, tehát elsősorban magunkkal szemben. De valóban az, amit magunkkal művelünk, az, az a másikra is így ráfröccsen egyszer csak, tehát, hogy, hogy, hogy amikor ezt, ezt tényleg így felismertem, hogy, hogy akkor hiszt is lettem, meg, meg türelmetlen lettem, meg, meg feszült lettem, vagy, vagy igen, vagy, vagy egyszer csak förrobbantam. De te eladdig,
0: például attól is féltél, hogy megbácsd a másikat? Persze. Tehát, a hazugság az lehet, hogy erős szó, de elhallgattál dolgokat, elkentél, nem merted azt mondani, hát ha megbántódik, vagy fáj neki, hát ezért igen. inkább, hogy megpróbálták is ezek ezekkel.
2: Hát igen, igen, ö, na, igen ez, a, ez a füllentés, ez abszolút benne van, tehát olyan dolgokra is azt mondtam, hogy nekem ez így jó, ami egyáltalán nem volt jó. Egyáltalán, csak hogy ne kelljen konfrontálódni. Hú,
0: de emészheti magát az emberre. Nagyon. Közben, mikor ilyet mond.
2: Nagyon. Nagyon. Ez, 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 ez egyszerűen tényleg olyan, olyan fullasztó, és, és az a szeretet, amit, amit, mi, vagy én, amit én nagyon szerettem volna kapni, az pont az átcsapott az, az mert mert mivel magam nem tudtam szeretni, Ezért egyre kevesebb lett az a szeretet, amit én kapni szerettem volna.
0: Vagy annak tűnt, nem?
2: Hiszen hiszen mivel én magamnak nem tudtam megadni, mindig így vásárolni akartam a konfliktus kerüléssel, de valójában az önbecsülésem az teljes mértékben omlott össze.
0: Hát meg ez egy lyukas edény. Tehát minél többet öntenek bele, ez szivárog, kielégíthetetlen. Igen. És ezáltal az ember még önostorozásba is kezd, hát hogy tudná megácsolni ezt az önbizalmat, ha mindig azt érzi, hogy alámentem, és még jobban alá megyek szükségében a következőkben a másiknak.
2: Pontosan.
0: Hogy tudtál te mindennek megállít parancsolni? Az hogy működik? Hogy egyszerűen fel kell az ember, és azt mondja, hogy nagyon elég
2: volt. Amikor valami feszít, hogy ezt egy életen keresztül vigyem, csak azért, mert nem vagyok hajlandó ezzel szembenézni, hogy mi az ott, a, a, az, az számomra egy elképzelhetetlen dolog volt. Azt mondod,
0: hogy feszít, ez járt már mondjuk egészségügyi bajokkal is, mert azt említette a szakemmel, hogy ez bizony szomatikus tünetekkel is járhat.
2: Biztos. Tehát, hogy nem, nyilván én nem fogom tudni pontosan megmondani, hogy esetleg bizonyos betegségem, azok miből fakadnak, vagy azt más vagyok. Lehet, hogy ez is hozzá tartozik, hogy, hogy, hogy ez már ez generálta, hiszen szóri, sőt, az azt már elután olvastam is, hogy ez dű is, meg szeretetség is. Tehát nyilvánvalóan ez valamiért egyszer csak kialakult. Senki nem írta alá egy papírt, hogy ez amiatt, de, de ez, ez nem gyerekkori, hanem egy felnőttkori történet.
0: Belavágtam a szabadba, elkezdett feszíteni, és azt mondtad, hogy te ezt meg fogod állítani? Ö, El fogom vágni, tehát megpróbálok hogy viselkedni?
2: Azt, hogy rájövök arra, hogy miért csinálom ezt magammal, és föl akarom szabadítani magam. Hogy, hogy érzem, hogy nem vagyok őszinte, hogy érzem, hogy, hogy bercsapom és elárulom magam, és akkor járjunk már utána, hogy ezt, ezt én hogy tehetném le.
0: És ez terápiás úton derült ki számodra, hogy átössze Igen. a puzzle. Igen. Az olyan, mint amikor fölkapcsolnak egy villant egy sötét szobába, és azt mondod, hogy azt a minden neki.
2: Folyamat. Hát Ezt ez, ez ez figyelj, ez hosszú évekig tartó folyamat, mert először azt se tudod, hogy mi van. Tehát, igen, egy sötét szobá, ez olyan, hogy bemész egy sötét szobában, és először csak, jé, ez radiátor, ez valószínűleg az asztal, vagy mi? miért, és akkor, és akkor egyre finoman valami fény jön, ó, valami sziluetteket látsz, és akkor, és akkor egyszer csak, amikor így Jézusom, ez így néz ki, azt a, várjunk már, mert ez egy nem logikus, asztal a plafonon van, meg nem tudom, rendezünk már át a dolgokat, tehát ez egy ez egy folyamat.
0: De egy felszabadító
2: folyamat. Igen, Nagyon.
0: Úgy is gondolsz vissza az addigi működésedre, hogy, úgy, hogy miért nem jöttem én erre rá
2: korábban? Ö, az elején ez is felmerült bennem, aztán utána, aztán utána ettől is nagyon tudom szeretni magam, hogy, hogy én ezt nem hagytam annyiban. És hogy visszanézek, ezt nem lehetett volna előbb. Ennek ez volt, a, ez volt a menete. Tehát, hogy hiába ostoroznám magam, hogy miért nem előbb, hiszen 20 éves korom óta folyamatosan figyelem, dolgozok ezzel, vizsgálom, nem tudom, tehát tanulom magam. Tehát, hogy ez nem, ez, ennek most kellett, és így kellett. És és mindig arra gondolok, hogy számtalan ember így éli az életét, és soha nem jön soha rá. Soha nem jön rá. Tehát én nem fogom magam azzal büntetni, hogy miért, miért akkor, amikor, hanem, hanem én, én ebben nagyon. Nagyon meg tudok nyugodni.
0: Ma már élvezed is, amikor kimondod a nemet, ugye? Nagyon. Látom rajtad. Ezt nagyon. el tudom képzelni. Nagyon,
2: nagyon, nagyon jó. És, és tényleg az benne jó, hogy, 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 hogy én is azt gondoltam, ezt nem fogom tudni megcsinálni. Hát olyan feszítés, hogy nem tudom, nem tudok ezen átmenni. És de...
0: Hogy tanulja meg az ember a bátorságot? Mert ugye azt mondtad, nagyon rábágtad, hogy
2: gyáva voltál. Nagyon. Lehet
0: tanulni a bátorságot.
2: Persze. Hát... Ő, Hát pontosan úgy, hogy pici, pici dolgok. Például az egyik legfontosabb segítségem, egy nagyon egyszerű mondat, az, 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 az így kihúzza, kihúzott a csávából, amikor, amikor, így, amikor tudom, mit kéne mondani, de abban a pillanatban mégsem tud megtörténni, ahogy időt kérek. Hogy most időt kérek. Most ezt végig kell gondolnom.
0: És erőgyűjtesz otthon.
2: Igen. A nemhez. Igen.
0: Sok embert el is vesztettél ezáltal az életed? Igen,
2: elvesztettem. De aztán voltak olyan emberek is, akik, akik fantasztikusan reagáltak, és ezt elmondom, mondom, mert Puskás Tamás az én a, a Centrál Színházban most már volt igazgatónak, mondom, de mai napig végtelen szeretem Tamást, és és bár már nem vagyok a Centrál Színház tagja, de még van előadásom, amit ott játszom, és, és mindig olyan érzés, mintha hazamennék, és amikor először Tamásnak mondtam nemet, amikor aztán én el is jöttem a Centrába, és nem azért, mert, mert nem szeretek ott lenni, csak egyszerűen, a szabadságot választottam, és nagyon sok saját dolgot csinálok is, és, és nekem, nekem azokat keretek, amit, amit egy kőszínházban be kell tartani, már rossz szűkösek voltak, és amikor először mondtam a Tamásnak egy munkára, hogy nem, és láttam a Tamáson, de, 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 de Líjus, ez a színházi érdekem, nem értem, ez meg az enyém. És láttam rajta, de akkor ez hogy lesz, és mondtam, emlékezz rá Tamás, öt évvel ezelőtt az egyik születésnapomra kaptam tőled egy könyvet. Az volt a címe, hogy tanulj meg nemet mondani. Sikerült. És nagyon nevetett, és mondta, hogy jó értem, csak átvejel. És hogy ő, ő, ő pedig végtelenül... Tehát annyira megértette és elfogadta, és mondta, hogy persze csináld, ahogy neked jól esik. Meg erről beszélgettünk is, úgyhogy erről, ebben ő, ő, ő tényleg nagyon sokat, ő, akár ezzel a könyvel is, vagy hogy, vagy hogy egy-egy olyan tapasztalattal, hogy ő, 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 ő hogy csinálja, vagy nem tudom, és ezeket mindig jó hallgatni, amikor valaki már, már működteti, vagy nem is okoz problémát az, vagy nem is érti, hogy miért probléma ez az életben, ez a három hang. N-E-M.
0: Szereted mondogatni? Nagyon. Hát akkor maradjon és sokáig, és mondj sok nemet, hogy szereted mondogatni. Köszönöm, Hörülök, hogy szépen. Ez volt a lélekben udvari Judittal és Pokorniliával. A műsorok nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Rózsa-hegyi Gábor és Fontos Dániel segítségét találkozunk kövő szombaton és vasárnap itt a klubrádióban, viszont hallásra lélegben, kadarkai éndre